0: Alex Berlin am Abend.
1: Ninja Pirate
0: Broadcast mit Paula, Lele und Maurice. Hm.
2: Und damit herzlich willkommen hier an diesem Freitagabend, ihr hört Alex Berlin auf 91.0 und den Ninja Pirate Broadcast. Auch heute werden wir wieder abtauchen in Dimensionen der Popkultur ähm, und haben äh, verschiedene saftige Themen auf jeden Fall vorbereitet. Ähm, mit mir hier im Studio ist äh, Lele Lukas, hallo Lele. What up? Äh, und die Frau an den Reglern und an den Comics ist Paula Georgi, hallo Paula.
1: Good evening, good evening, my dear. Ich sehe,
2: hier liegen eine, eine Menge bunte Sachen auf dem Tisch verstreut, ähm, da steht äh, Woman in Battle drauf und eine äh, Bygone äh, Badass Bros und sowas alles. Und äh, womit hat es damit eigentlich auf sich? Was habt ihr da Tolles mitgebracht, ihr beide?
1: Wir haben, wir glauben, dass wir Anthologien ähm, mitgebracht haben, aber wir werden das gleich nochmal googeln, ob das der richtige Begriff ist. Auf jeden Ä Fall haben wir Bücher, die schön aussehen mit coolen Biografien drin. Ja, ja die kann man eigentlich, sagen? eigentlich
3: würde ich also Anthologie insofern, als dass es kurze Kapitel sind über unterschiedliche Frauen. Ähm, es sind aber meistens ist es eine Person, die das Ganze geschrieben hat oder ähm, so. Also es sind nicht, ist es ist ja. kein Zusammenschluss von verschiedenen Menschen, mhm. die über verschiedene andere Menschen geschrieben haben. Mhm sondern es ist oft eine Person. Oder zwei. Oder so. ja und, und
2: ich sehe, wir haben ganz viele verschiedene davon. Der Lele, der in seiner Freizeit arbeitet, der sogar in einem Buchladen. Das heißt, ähm, wenn man die Lele jetzt auf der Arbeit besuchen wollen würde, ist da alles voll davon? Ist das jetzt ein, ein Statement, dass quasi ständig jede Woche acht Anthologien rauskommen
3: über, über Frauen in, äh, in coolen Comics? Nee, also ähm, es gibt sehr viele inzwischen. Mhm. Ähm, es gab auch eine Phase, wo sehr viel davon rausgekommen sind. Zum Beispiel, da äh, fahntragend war äh, Goodnight Stories for Rebel Girls, wo wir später auch nochmal genauer drüber reden. Ähm, äh, und es erscheint immer mal wieder was, aber so der große Hype, glaube ich, da sind wir über diesen Punkt rüber. Und jetzt kommt halt immer mal wieder was, aber irgendwie habe ich es auch Gefühl, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber inzwischen hat, also wurden mindestens drei Texte über mhm. jede. Also oder über sehr viele Frauen geschrieben. Mhm. Und ich kann gut sein, dass Leute immer noch am Graben sind, nochmal was über Leute zu schreiben, über die noch nichts geschrieben wurde. Das ist auch cool, aber es ist dann die Frage, ob man noch den fünften Text über die eine mongolische Prinzessin in dieser Form hat oder nicht. Vielleicht diskutieren Lene wir das schon später, voll, weil Lene du guckst schon, schon wieder nett. so. Ich
2: <lacht> Und lass, äh, dreh mal kurz das Mikro ab. Ich wollte eigentlich nur erstmal fragen, <lacht> gibt es ein, eine Sache, die das losgetreten hat? Gibt es dann irgendein besonderes Werk?
1: Ähm, also eine Sache, die zwar nicht am Anfang stand, aber die diesen großen, die große Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit zum ersten Mal des Mainstreams, sage ich mal, erhalten hat. Das ist das Buch Goodnight Stories for Rebel Girls. 2016 ist es herausgekommen, mhm. nach einer Crowdfunding-Kampagne. Und wir haben nämlich äh, ein Interview äh, mit einer der beiden Autorinnen. Und da werden wir ein paar Töne draus hören in dieser Sendung und ein bisschen darüber sprechen, woher kam, denn diese Idee, das zu machen. Wie war der Entstehungsprozess für sie? Und mhm. es gibt mittlerweile nämlich auch schon einen zweiten Band. Und nach diesen Good Night for uh, Stories for Rebel Girls, da folgten dann eben ganz, ganz viele andere. Genau, aber bevor wir über diese Chancen des Genres und die Grenzen dieses Genres reden.
2: Lesen dann, wir nochmal die Wikipedia-Artikel über Anthologien durch. Und, es äh, hat
1: irgendwas mit Blumen zu tun, so weit habe ich es hab geschafft. Aber wir nehmen uns jetzt nochmal Zeit für uns. zwar vier Minuten 13. Und währenddessen werden wir der wunderbaren Nina Simon lauschen und ihrem Song Little Blue Nee, Little Girl Blue. Wir müssen ja erstmal ein bisschen sprechen über Literatur und zwar über Anthologien sprechen wir. Wir haben es einfach die ganze Zeit so genannt und ähm, wir haben jetzt nochmal nachgeschaut. Was is ist das eigentlich? Also eine Anthologie bedeutet oder auch oder Blütenlese. Genau, das ist eine Sammlung ausgewählter Texte oder Textauszüge in Buchform. Ja, würde ich schon sagen. Und ähm, dazu können auch so literarische Werke, also Texte, musikalische Werke, grafische Werke ähm, gehören. Meistens gibt es einen Herausgeber laut Wikipedia. Ich würde sagen, manchmal gibt es auch eine Herausgeberin, ähm, die das zusammenstellt. Manchmal eben von unterschiedlichen Autoren und Autorinnen, manchmal auch nur von einer oder zwei Autorinnen. Und wir sprechen heute über Anthologien, die diverse Frauen vorstellen und ihre Lebensgeschichte und ihre Biografien. Aber erstmal, Lele, hm. Maurice, ist das so ein Genre, wo, zu dem ihr gerne greift im Bücherregal, im Buchladen? Ja, nein, warum, vielleicht, weshalb? Anthologien
2: allgemein, meinst du jetzt?
1: Ja, also so ein, so ein Sammelband, äh, wo du mehrere Texte hast. Ähm, Nicht wirklich. Nicht äh, so dein
2: Anthologien -Antolo einfach als, ähm, in Buchform zumindest, äh, schrecken mich immer ziemlich ab. Weil ich mir immer denke, das sind Zusammenfassung von Wikipedia-Artikeln, die kriege ich vollständig auf Wikipedia und dann lege ich es wieder weg. Was aber auch vielleicht daran führt, dass, you know, Anthologien sind für mich nichts, was ich durchgehend lesen kann was was für mich dazu führt ich würde es eh nicht durchlesen hm. ich bin ich bin sehr leicht davon abzubringen Sachen zu lesen noch leichter wenn's es äh, klare Katz hat zwischen den Kapiteln
1: aber ich finde ja eigentlich gerade das daran schön, dass man halt ähm, immer so zwei Seiten lesen kann oder eine Seite mhm. und es dann weglesen, äh, weglegen kann und dann später mal wieder. Oder gerade so, wenn man irgendwie mit der Bahn zum Beispiel unterwegs ist und man muss dann wieder umsteigen und dann kann man so zwischendrin, so wie mit Kurzgeschichten halt, einfach so einen, so einen kurzen Abschnitt immer lesen. Und muss nicht gleich so einen ganzen 1500 Seiten rumlesen.
2: Das mag sein, aber da sich meistens, wie auch in den ganzen Sachen, die wir hier mitgebracht haben, ähm, meistens ja um ähm, Anthologien jetzt auch in dem Fall äh, darum handelt, dass halt verschiedene Personen vorgestellt werden. In, in dem Fall, die, die Sachen, die jetzt hier liegen, sind das alles Frauen äh, der, äh, aus großer Bedeutung, die halt vorgestellt werden. Und ich mag es wenig, Sachen aus, äh, zu, mit, dem, mit dem echten Bezugspunkt zu lesen. Dafür lese ich nicht. Ich das soll mich wegbringen aus der Realität. Nicht weiter reinziehen. Okay, Lena.
1: Du hast hier eine ganz äh, besondere Beziehung zu diesen <lacht> Büchern, denn du arbeitest ja, im Buchhandel, wie wir es schon öfters halt. mal erzählt haben. Grüß
3: ähm. grüß und ähm. jetzt sortiere ich sie weg.
0: Moment, ähm. <lacht> was heißt äh, hinter, den hinter den Schrank. Hinter den Schrank Hüter oder Nein, ins falsche Nein, Sie, sie
3: kommen in Kisten und dann muss ich mir überlegen, okay, da steht jetzt eine Autorin drauf Kommt die jetzt ins Regal bei der Autorin oder kommt die ans Anfang an den Anfang vom hm. Biografienregal, weil da die Sammlungen sind über verschiedene Menschen. Also so, es geht ja nicht ja. um eine spezifische eine Person, sondern um mehrere Menschen. Und dann muss man das ja so einsortieren und dann hole ich es wieder raus, wenn jemand das haben will. Aber davon abgesehen... Ich krieg Nasenblut bei der Beschreibung, das geht mir zu schnell.
1: <lacht> Wie funktioniert mein Job?
3: <lacht> davon abgesehen, würde ich dir recht geben, ich habe die Sachen oft und gerne, ich habe eins mitgebracht, das heißt Bygone Badass Broads von Mackenzie Lee, das habe ich eigentlich immer vorm Einschlafen gelesen, mhm. weil das sind dann zwei Seiten, drei Seiten maximal über eine Person, da kann man so ein, zwei Stück von lesen und dann schlafen gehen und das äh, holt mich ganz gut runter, ist sehr amüsant ähm, und unterhaltsam geschrieben und es sind immer coole Menschen ähm, und ich meine die Good Night Stories for Rebel Girls zum Beispiel heißen ja nicht umsonst Good Night Stories. Also die Idee ist ja, dass es in das, einer Seite erledigt ist. Da
1: werden wir genau nachher nochmal drüber sprechen, über dieses Werk sozusagen ein wenig ausführlicher. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es ein super beliebtes ähm, Objekt ist zum Verschenken. Ja,
3: also, hundertprozentig.
1: Oder? Das könnte ich mir vorstellen, äh, dass da oft Leute genau nach sowas greifen, wenn sie ein Geschenk für jemanden suchen oder was du vielleicht auch empfiehlst, wenn die Leute so mit vagen Sachen ankommen wie naja, die interessiert sich halt für Frauen ja, du,
3: ich, ich bin da auch selbst schuld. Also, ähm, du hast ja das Woman in Battle auch aus gewissen Gründen was? bekommen. Wie? Was? Es geht um Frauen? Ah, Paula, hier. Leseexemplar,
1: bitte noch hier rumliegen. Ja, ja, der Stempel, ich habe ihn gesehen.
3: Ich habe jetzt keinen Charme an dieser Stelle.
1: Aber was ich zum Beispiel schön finde, warum ich auch glaube, warum es sich gut als Geschenk eignet, einmal halt so, okay, man kann es, ich persönlich finde es auch manchmal schwierig, wenn man halt so ein Roman verschenkt oder ich überlege, verschenke ich jetzt so einen ganzen Roman zum Beispiel, dann denke ich so, okay, wenn der Person das aber nicht gefällt, dann muss sie sich halt irgendwie durch 400 Seiten quälen. Aber wenn der Person, ne, man kann vielleicht so einen leichteren Zugang haben, wenn da so diverse Geschichten erzählt werden und was halt an diesen Büchern, was natürlich generell, ich persönlich finde gerade so, ein, so eine Beobachtung ist im Büchermarkt, ist, dass die wahnsinnig toll gestaltet sind. Also sie sind äh, vor allen Dingen grafisch, zeichnerisch, sehr oft sind es irgendwie Duos, äh, Autoren, Autorinnen zusammen mit ähm, einem Comiczeichner, einer Comiczeichnerin oder Penelope Bagu, ähm, eine französische Comiczeichnerin, die macht auch eine, ich glaube, mittlerweile schon dreiteilige Serie zu ähm, Frauenbiografien, äh, wo sie so in einen kurzen Comics dann ähm, so einen, einen Abschnitt aus dem Leben der Person erzählt, zum Beispiel von Josephine Baker oder so. Ähm, und das ist natürlich, sieht halt erstmal auch schön aus. Also man kann es halt auch so, macht was her, oder?
3: Und ich ich glaube, es ist insofern auch als Geschenk cool, weil meistens, oder für mich ist es so, für viele von diesen Büchern ist es so, wenn ich auch nur einen Eintrag da drin lese, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Person kennenlerne, die ich vorher noch nicht kannte, mhm. super hoch. Und das ist dann ja schon mal ein Gewinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Bygone Badass Broad's aufmache und von irgendeiner mongolischen Prinzessin lese, die irgendwie Leute äh, gerettet hat und ihr Königin war für eine Weile oder was auch immer, dann ist so, ja, ob ich das Buch jetzt danach nochmal anfasse. Ich habe irgendwie eine coole Frau kennengelernt und das ist schon voll viel wert. So wenn, wenn ich eine, einen Roman verschenke und der auf den ersten zehn Seiten nicht funktioniert, hat die Person nicht unbedingt was davon darüber hinaus, weil dann wird er einfach umgetauscht oder in die Ecke geworfen. Um fair zu sein, Lele
2: verschenkt auch oder er gibt auch Bücher aus, wo er weiß, dass sie doof sind und sagt dann liest mal bitte bis seit 200. Ähm, deswegen ich von Lizaros keine Bücher mehr annehme. Was? Ähm, ja, das ist jetzt, davon weißt du noch nichts, aber das ist jetzt tatsächlich so. Das heißt, wenn du mir jetzt auch überlegst, eine Anthologie
3: zu schenken über irgendwas. Ich, ich hätte noch ein Krimi, wo es um Videospiele geht. Oh Gott, hör, 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 hör bitte
2: auf. Ich glaube, mein, mein Problem mit Anthologien generell, auch mit dieser Art, ist. sind für mich so, so, so eine Art Coffee-Table-Books. Die, 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 ja. die, die, die sind leicht, die sind seicht und wenn man es einmal durchgeblättert hat, dann stellt man es das Regal und guckt es nicht mehr an. Und Lele, du kennst mein Bücherregal. Ich habe ich hab zu viele ja. von diesen Büchern von ja. Muscle Man's Guide to Love oder Lumpy Space Princess ist Guide to Love. Die sind vielleicht ein bisschen dünn und auch zum selber ausmalen, okay, von mir aus, aber ähm, ich glaube, deswegen habe ich erstmal genug davon.
1: Entschuldige mal, aber dein Fanbuch zu Benedict Cumberbatch, äh, äh, ja, wo drin
2: steht Maurice is a bitch, äh, ja. was ich von euch bekommen habe, ist is dear to my heart. Ich, okay, ich, ich gut, liebe es. Ich, nur ich liebe es, auch so eine Art Anthologie. <lacht> Weil es darum geht halt, wann man, äh, wann man eine echte Kamba-Bitch ist. Das, ja. das steht auf dem Titel zumindest drauf.
1: Okay. Mal gelesen, Liegt halt auf dem Coffee-Table.
2: Bücher sind ja auch wir eher wie gute Freunde. Die liest man nicht, die hat
1: man. <lacht> Fantastisch. Kommen wir zurück zum Genre. Genau, wir werden so ein bisschen ja auch ähm, ja beleuchten, was sind so die coolen Seiten daran, was sind so die äh, vielleicht auch kritischen Seiten oder die Grenzen einfach des Ganzen. Wir haben jetzt schon ein paar aufgezählt. Ich würde sagen, wir hören noch einen, einen Song und danach sprechen wir mal noch ein bisschen konkret über ein paar Sachen. Und ich habe nämlich auch, auch so ein ambivalentes Verhältnis sozusagen zu diesen Büchern. Auf der einen Seite finde ich sie ganz cool, aber so nach dem Lesen, da habe ich immer so ein bestimmtes Gefühl und welches das ist, das beschreibe ich erst nach uh, My Ugly time mit dem Song Who...
2: Ihr hört immer noch den Ninja Pirate Broadcast hier bei Alex Berlin auf 91.0. Es geht um Anthologien und nicht um irgendwelche Anthologien. Es geht um Comic-Anthologien von starken Frauen und starken Frauenpersönlichkeiten.
1: Und zwar warum? Weil wir haben fast März. In zwei Tagen ist schon März. Und äh, am 8. März, da ist der Frauenkampftag. Manche nennen ihn auch Internationalen Frauentag. Ähm, und um diesen Tag herum, an dem meistens auch demonstriert wird oder eben gestreikt wird. Also Frauen legen ihre Arbeit nieder finden ganz viele Veranstaltungen statt oder Themen oder es ist mal wieder ein guter Anlass, sich eben mit dem Thema Feminismus zu beschäftigen und so haben wir gedacht, machen wir das auch beziehungsweise eigentlich sind wir irgendwie immer mit Tiefen Stiefeln drin im Thema. Mit <lacht> tiefen Stiefeln. Mit großen tief Stiefeln tief drin. Den ihr tiefsten tief Stiefeln. Ihr wisst, was ich meine. Also, wir haben schöne Bücher hier liegen auf dem Tisch. Wir haben ganz unterschiedliche, also liegen. Wir haben einmal, wir haben es schon angesprochen, Bygone Badass Broads von mhm. Lele. Das sind auch kurze Biografien von, ähm, hauptsächlich Frauen. Auch mhm weiblich gelesenen Personen mit so einem Text, meistens, ich glaube, eine Seite oder zwei Seiten Text ja, dazu. Meistens auf zwei,
3: auf anderthalb bis zwei Seiten.
1: Genau. Maurice hat ein ganz ähnliches, aber viel, viel kleineres Büchlein da in der Hand.
2: Äh, genau, The Little Book of Feminist Saints ähm, von äh, Julia Pipon, wo auch äh, Frieda Carlo zum Beispiel ganz vorne drauf ist.
1: Ja, genau, auch unterschiedlichste Frauenbiografien. Dann haben wir She Changed Comics. She Changed, wow, <lacht> Comics. <Sie lacht> Sie hat Comics verändert. Das ist auch so eine Ansammlung von Aufsätzen hauptsächlich, auch mit mhm. ein bisschen bebildert. Aber der Unterschied hierzu ist in den anderen zwei, die wir eben aufgezählt haben, da gibt es meistens auf der linken Seite ist ein Porträt von der Frau, die dann vorgestellt wird. Und auf der anderen Seite ist dann der Text. Hier gibt es dann eben Auszüge aus den Comics von den Autorinnen, die da vorgestellt ja. werden. Und so ein bisschen mehr so Sachaufsatzmäßig würde ich sagen, oder?
3: Ist eher ein Mittel für tatsächliche Recherche, habe ich so das Gefühl. Ja.
1: Und dann haben wir noch Women in Battle dort liegen, das ähm, stellt auch mehrere Frauenbiografien vor, auch nicht immer nur eine. Und das sind immer so kurze Comics, würde ich sagen, ähm, oder sage ich jetzt, behaupte ich jetzt hier an dieser
0: Stimmt Stelle. auch.
1: Über mehrere Seiten, wo dann irgendwie eine Station aus ihrem Leben erzählt wird. Zum Beispiel Entstehung der britischen Frauenbewegung oder Entstehung eines der ersten, ja im Grunde genommen äh, Frauenklinik in, in New York. Oder auch ähm, die Geschichte einer ja der ersten islamischen Märtyrerin.
3: Hm. Das ist auch ziemlich cool. Ja. Also die Story, also das Buch, ja. nicht, nicht das. Oh. Ähm
1: alles ist cool. So, und wir haben jetzt eben schon ein bisschen gesprochen, dass wir auf der einen Seite es total mögen. Und ich meinte halt so, also auf der einen Seite finde ich es total cool, weil ich es tatsächlich als cooles Geschenk finde oder mich auch freue. Und auch tatsächlich, was du meintest, vorhin Lele, man lernt auf einmal ganz unterschiedliche Personen kennen. Ja. Und im besten Fall mittlerweile, klar, man fragt sich, okay, sind nicht langsam alle Geschichten auserzählt. Auf der anderen Seite haben wir ja hauptsächlich männliche Geschichtsschreibungen. Und wenn wir uns Geschichtsschreibungen angucken, dann gucken die meistens immer nur die Könige an und äh, die Feldherren und so. So, ne? Und es gibt schon noch ganz schön viele Frauen, die man da ausgraben kann oder ihre Bedeutung. Und vor allen Dingen, wenn man es global sieht. Und ich habe den Eindruck, jetzt, wo es schon so viele gibt von den Anthologien, jetzt muss noch ein bisschen tiefer gegraben werden. Jetzt muss man noch ein bisschen gucken, warte mal, wo gibt es denn noch eine? Wo haben wir denn noch jemanden vergessen? In welchem Genre? Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, so dass man eben nicht nur Frieda Kahlo beispielsweise hat und Emmeline Pankhurst und Ada Lovelace, sondern dass man tatsächlich auf einmal eben über eine äh, islamische Märtyrerin spricht.
3: Ja. Was ich auch noch spannend finde, ähm, ist, also das zum Beispiel in dem Goodnight Stories for Rebel Girls ist zum Beispiel auch Margaret Thatcher mit drin. Ja. Und das ist auf der einen Seite eine Frau, die viel erreicht hat, die eine taffe Frau war. Aber ich würde auch behaupten, dass die Sachen, die sie erreicht hat, nicht unbedingt cool waren. Ja. Und äh, ich sehe sie persönlich nicht in dem positiven Licht. Und das finde ich dann spannend. Also, das ist so ein, das ist ja dann auch für andere Sachen relevant und wichtig. Dann, wie wird das ausgewählt? Wo, also, wenn es jetzt was ist, was ich meinen Kindern zum äh, Abend vom ins Bett gehen vorlese, ich kann natürlich immer noch auswählen, ob ich diesen Text am Ende vorlese oder nicht. Natürlich mhm. so. Ähm, aber das ist natürlich das ist immer ein relevanter Faktor, finde ich, wenn es darum geht, Personen vorzustellen. Das gilt generell, das ist jetzt nicht nur für dieses Medium oder für diesen Aspekt davon so. Das gilt für jede Churchill-Biografie, wird dann auch darüber gesprochen, dass er Leute hat verhungern lassen oder nicht. So. Aber ähm, das finde ich einen sehr spannenden Faktor. Auch gerade, wenn man tiefer gräbt dann.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das Genre ja schon dazu ist, ähm, es feiert halt die Frauen. Was hm. ja erstmal die Grundannahme genau die sein soll. Und dann ist es natürlich, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Auch zu Angela Merkel kann man ja sagen, okay, aus meinem politischen Standpunkt äh, finde ich jetzt nicht so, dass wir sie feiern sollten zum Beispiel. Ähm, kann man ja auch aus verschiedenen Richtungen sehen. Hm. Also ne, man kann ja auch nicht immer schwarz-weiß, sage ich mal, Leute einordnen. Ordnen. Auf der einen Seite ist es halt cool, dass Margaret Thatcher äh, drin ist, weil sie natürlich die erste britische weibliche ähm, Parlamentschefin oder Regierungschefin, neben der Queen war, sozusagen. Und ja. seitdem gab es ja jetzt auch nur eine weitere <lacht> tatsächlich mhm. und die auch erst ran durfte, als die ganzen Männer das so der Klassiker äh, verkackt hatten oder keine Lust mehr hatten. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn sich nicht dann irgendwie damit auseinandergesetzt wird. Oder du hast im Vorfeld auch gesagt, Lele, ähm, es sind halt <kühls> Entschuldigung, meistens historische Personen, Persönlichkeiten, die deren Karriere schon zu, ähm, vorbei ist oder die schon tot sind lange. hier mhm. ähm, fehlt so ein bisschen die Aktualität. In Goodnight Stories for Rebel Girls ist zum Beispiel auch Aung, Aung San Suu Kyi drin, die Chefin von Boma, Myanmar, mhm. ja Myanmar, ähm, Chefin, also die, ne, die Regierungschefin tatsächlich. Sie war ja lange eine Freiheitskämpferin, stand sehr viele Jahre unter Hausarrest, ist auch so eine Ikone tatsächlich mhm. der Freiheitsbewegung. In den letzten Jahren ähm, werden dort aber in Myanmar ja findet ein Völkermord an den Rohingya statt und ähm, die Regierung und die Regierungschefin insbesondere werden halt stark kritisiert, weil sie ähm, nicht genug tun. So Mittlerweile gibt es auch schon Gerichtsurteile, die eben genau das sagen. Und da ist natürlich schon so die Frage, okay, wie geht man denn damit jetzt um? Auf einmal verändern sich Leute, auf einmal machen sie andere Dinge. Ähm, die Autorinnen und Autoren meinten zwar, sie wollen sie demnächst rausnehmen aus den neueren Auslagen, Auflagen, aber noch ist die Biografie immer drin und das ist halt schon so.
3: Hm. Ja, das ist, dann, das ist ja auch die Frage, ist es dann die Aufgabe der Autorinnen, damit umzugehen? So, mhm. oder also das, das ist, aber da, da kommen wir wieder in so ganz andere Sachen rein, wenn es dann darum geht, okay, macht das, was die Person jetzt macht, alles, was sie vorher gemacht hat, zunichte. So, entscheiden wir uns dafür, dass wir den Rest jetzt nicht mehr beachten. Beachten wir nur noch das, was jetzt gerade ist. Oder können wir beides irgendwie sehen? Können wir das reflektiert angehen? Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, wir lassen den Text drin und wir schreiben den aber um. Mhm. Und wir schreiben darüber, dass die Person mal das gemacht hat und jetzt das macht. So. Ja. Und dann kann man darüber nachdenken, ob es dann immer noch. Äh, Good-Night-Stories sind, hm. so. Aber das wäre vielleicht auch ein Weg, dann damit umzugehen. Würde sich das nicht aber
2: automatisch widersprechen mit dem, wir haben ja eben schon gesagt, das ist, ein, das ist eine Darstellungsart, die die äh, Personen, die dort besprochen sind, automatisch feiert. Also einfach schon, dass sie aufgenommen sind, dass der Name hm. dort im
3: Inhaltsverzeichnis drin ist oder hinten auf dem Buchrücken drauf ist oder so. Würde sich das nicht trotzdem irgendwie widersprechen? Das kann gut sein. Ich meine, es das heißt, das heißt ja, Good-Night-Stories, wenn wir jetzt spezifisch dabei bleiben, for Rebel Girls, also mhm. für dann Frauen, die Sachen anders gemacht haben, das macht sie immer noch. Ja, so. was, also das, so ein, <lacht>
1: was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass natürlich Frauen nicht automatisch die besseren Menschen sind oder wenn sie dann in Machtpositionen sind automatisch dann die besseren Politikerinnen sind oder die besseren Chefs oder Chefinnen. Ja. Ne, das darf man. Am Ende sind sie auch Menschen und man kann ja auch wie gesagt auch verschiedene Einstellungen haben. Und das ist natürlich eigentlich auch total wichtig, wenn eben ein breites politisches Spektrum auch abgebildet wird. Also ich finde es jetzt natürlich nicht cool, wenn irgendwie Eva Braun mit drin wäre als Geliebte von Adolf Hitler, so mhm. da würde ich sagen, hä? da müsste man aber sehr lange mit seinem Kind noch mal drüber reden am Ende so ne ähm, die
2: Seite klappt sich dann wahrscheinlich auf und wird zu doppelt und dreifach sein. <lacht> ja genau ja.
1: Ähm, und also klar auf der einen Seite ist es cool man kann schnell so einen Überblick bekommen man kann schnell irgendwie Inspiration bekommen ach das sind interessante Frauen oder eben zum Beispiel seinen Kindern seinen Neffen Nichten befreundeten äh, Patenkindern und so weiter mal zeigen hey es gibt auch Pilotinnen es gibt äh, Programmiererinnen so und so weiter also ne dass man irgendwie zeigt so Diversität zeigt auch tatsächlich, aber klar, meistens wird nur ein Ausschnitt aus der Biografie erzählt, weil mhm. es ist dann am Ende oft nur eine oder maximal zwei Seiten, ja. und da muss man sich dann schon dafür entscheiden,
0: mhm.
1: was ist nun wichtig und was ist nicht wichtig. Das löst dann bei mir auch aus, bei diesen, bei dieser Form dieser Bücher, dass ich denke so, boah, jetzt will ich aber, jetzt will ich aber mehr wissen. Mhm. So, im Sinne von, eigentlich will ich jetzt zu all diesen Frauen, die da drin steht und zu denen es noch keine 30 Biografien gibt, wie zum Beispiel zu Frida Kahlo, die auch total wichtig sind, ähm, zu denen will ich jetzt auch ausführliche Biografien haben mhm. und Spielfilme. Und darauf warte ich noch so ein bisschen, dass das jetzt auch so gepusht wird, dass man da jetzt auch tatsächlich irgendwie weitergeht, in welcher Form auch immer.
3: Ja, ich mag die Sachen auch aus demselben Grund sehr gerne, gerade dieses She Changed Comics ist so ein Ding, da sind dann am Ende auch Interviews drin, da sind dann auch aktuell also Frauen drin, die jetzt immer noch arbeiten und so, und natürlich auch Frauen, die schon, die schon lange tot sind. Aber was an sowas total cool ist und für die anderen ja auch gilt, ist, dass sie ja auch so eine Art Sprungbrett sind. Also ich kann ja von da aus sagen, okay, das ist der Luxus der heutigen Zeit, wir haben das Internet, wir können einfach die Suchmaschine unserer Wahl fragen und einfach mal was eintippen, irgendeinen Namen und werden mindestens einen Wikipedia-Artikel finden, um uns weiter mit der Person auseinanderzusetzen. Und das finde ich dann auch wieder total wertvoll, dass es das so ein, eine Möglichkeit ist, ein Horizont zu erweitern. Und da kann man auch sagen, das ist vielleicht auch bei, bei Menschen, die bei Frauen, die beschissene Sachen gemacht haben, nicht verkehrt, um eben dann zu wissen, um das besser einordnen zu können. Ja, stimmt. also ich, ich gebe dir vollkommen recht, dass natürlich dieses Feiern-Ding schwierig mhm. ist. Ähm ich es so gerade gesehen, weil,
2: weil hierzu also ist bei dem Move wahrscheinlich jetzt nicht der Fall, ja. so was ich jetzt da gesehen habe. Aber es, es wird halt mit Feminist Saints quasi überschrieben, was durchaus ja auch richtig ist, weil die Personen, die hier drin sind, haben nun mal ganz viel in diese Richtung getan und sind total wichtiger, wichtiger Bestandteil dafür. Aber ja. natürlich, jetzt, Leel, du hast gesagt, dass vielleicht ist der große Hype über diese Anthologien jetzt langsam vorbei sozusagen, aber es gab ja eine Zeit, wo die halt rausgeworfen worden sind ohne Ende, was also ja richtig ist. Es gab auch, äh, glaube ich, keine Woche, wo Kickstarter mir nicht eine andere Anthologie vorgeschlagen hat, die ich doch bitte äh, becken soll, ähm, die, ähm, die tatsächlich oftmals in die gleiche Richtung gegangen sind, ja. was ich auch sehr cool fand, aber ähm, da muss ich Paul auch irgendwann recht geben, Irgendwann, irgendwann läuft der Stoff ja auch mal aus.
3: Also, dann sind halt drei ja. Texte rüber geschrieben und dann ist es durch. Da kann man sich dann lange drüber streiten, weil es gibt auch 75 Texte über denselben Dude. Moment, also Moment. kann es auch 75 Texte wir über die Frau Frauen jede geht. einzelne Churchill-Biografie.
2: Ja, da ist was Neues rausgekommen. Er trägt die Schnöpfe anders als sonst. Keine Ahnung.
1: Ja. was ich vielleicht nochmal, bevor wir dann gleich auch tatsächlich nochmal zu Goodnight Stories for Rebel Girls kommen, denn wir haben ein Interview mit Francesca Cavaglio, die dieses Buch mitgeschrieben hat und initiiert hat. Ähm, nochmal so ein bisschen zur Ehrenrettung dieses Genres, was ich so beobachte, wenn ich mir verschiedenste angucke, auch gerne einfach mal so im Buchladen blättere, dass deren Anspruch schon ist, divers zu sein. Hm. Also dieses äh, Frauen eben von nicht nur aus den USA, nicht hm. nur aus dem alten Europa, sondern ähm, wirklich divers zu sein, wenn es eben um verschiedenste Nationalitäten, kulturelle Hintergründe, religiöse Hintergründe geht und natürlich auch um die Hautfarbe. So. Und ähm, das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut und da merkt man so, dass zumindest dort glaube ich, in dem Bereich so ein Bewusstsein schon dafür ist oder dass das eben ein gutes Mittel ist, um zu zeigen, dass zum Beispiel eben Feminismus eine sehr diverse Bewegung sein sollte, kann ja, und
3: intersektionell ist. ist.
1: Genau und äh, das finde ich total cool und ähm, das gefällt mir tatsächlich an diesem Genre ganz gerne, weil da muss ich mich nicht entscheiden, wenn ich, wie gesagt, wenn ich einen Roman von einer Person kaufe, dann ist so okay, jetzt muss ich mich ja für einen Autor, eine Autorin und eine Geschichte entscheiden und das finde ich eigentlich wieder ganz praktisch. Um, Electric Lady. Yes. Uh, wenn wir diesen Song jetzt hören, das Tolle auch, dann müssen wir uns auch nicht zwischen einer entscheiden, denn es haben zwei Künstlerinnen zusammengearbeitet: einmal Solange und einmal Janelle Monae, von der, glaube ich, Lele großer Fan ist. Warst du yes. nicht auf dem Konzert?
3: Yes, es war großartig, wundervoll war und großartig. ganz, ganz toll. Ihr hört
2: das Ninja Pirate Broadcast. Äh Radio hier bei Alex Berliner. Das
1: Ding halt, ne, diese Sache,
2: ist, ihr wisst schon, diese Ansammlung von verschiedenen Themen fast wie eine Anthologie, Auf obwohl den, vielleicht ja. hört ihr
1: ja auch das Ganze hier als Podcast. Uh, oder ihr wollt gut. es als Podcast hören, dann äh, geht doch einfach mal in eure Podcast-App und dann abonniert einfach den Ninja Pirate Broadcast.
2: Yeah. Das ist äh, auch eine absolute Möglichkeit. So könnt ihr uns folgen, quasi wo auch immer wir sind. Ansonsten hört ihr das Ganze gerade bei Alex Berlin auf 91.0. Hier geht es nämlich weiter ähm, um Anthologien, vor allem Anthologien. Ähm, mit feministischen Inhalten, die coole Frauen vorstellen. Yes.
1: Genau, und das Ganze ging so richtig los, der Hype 2016 bzw. 2015. Da haben nämlich zwei Italienerinnen eine um, ja, Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil sie eben der Meinung waren, also sie haben festgestellt, in ihre Bücherregale geguckt und haben festgestellt, okay, die meisten Bücher, die hier stehen, sind von Männern geschrieben, handeln von Männern. Wie langweilig. Also es sind zwar coole Bücher, aber wo sind eigentlich diese coolen Frauen, von denen immer alle reden und haben ihm gesagt, das wollen wir irgendwie sichtbar machen, vor allen Dingen für unsere, unsere Töchter, unsere Kinder. Wir wollen dem eben erzählen, dass es coole Frauen gibt und nicht nur Prinzessinnen, die ihr Haar herunterlassen und dann vom Prinzen gerettet werden. Und so haben sie Goodnight Stories for Rebel Girls ins Leben gerufen und äh, diese erste Kickstarter Kampagne war irgendwie die Kickstarter Kampagne, die ähm, ich glaube das meiste, das meiste Geld für ein Kinderbuch mhm. zusammengesammelt hatte, ähm, eine halbe, also über eine halbe Million Dollar. Das ist schon nach außen nochmal noch mal zu, zu mitschreiben für ein Buch muss man ja im Jahr 2020 beziehungsweise damals 2016/15. Ein Buch, gedrucktes Buch.
2: Gedruck vor allem, sie wollten nur 40.000 Dollar haben. Also ja. da, da würde ich sagen, haben sie ihre Erwartungen etwas zu niedrig angesetzt. Genau.
1: Als sie dann äh, ein paar Jahre später dann noch ähm, einen zweiten Band herausgebracht haben und wieder zuerst eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben, war das das schnellste ähm, gefoundete Projekt bei Kickstarter überhaupt. Weil die Leute waren so geil, ein zweites Buch machen wir auf jeden Fall. Also... Da merkt man allein in den Zahlen, wahnsinnig erfolgreich, über eine Million Mal verkauft dieses Buch in wahnsinnig vielen Ländern, erhältlich, übersetzt in diverse Sprachen. Und wie gesagt, wir haben es schon vorhin mal angesprochen, wenn man eigentlich in, ich würde mal behaupten, eigentlich in fast jeden mittelgroßen Buchladen, in den man reingeht, ähm, liegt auf jeden Fall ein Exemplar von aus dieser Reihe.
2: Probieren wir das mal einfach auf, wir testen mal jetzt. Ähm, Lele, du arbeitest
3: in einem Buchladen, gibt es das Buch bei dir? Ja, definitiv. Und, und du hast sie selber dahin gelegt, oder? Ich, nein, also diese jetzt nicht. Ich habe schon mal ähm, an einem ähm, etwas kälteren Herbsttag wurde festgestellt, hey, wir haben jetzt keine mehr im Laden, aber wir haben noch vier Kisten im Wareneingang. Und dann bin ich los mit meinem Wagen über die Friedrichstraße und habe Kistenweise äh, Goodnight Stories von hier nach da gefahrt. <lacht> ist ein ähm, gutes Gefühl? War, es war weird, weil es ist so, das ist wie, wie also es ist natürlich nicht so extrem, aber kennt ihr das, wenn diese Geldtransportleute durch die Gegend laufen mit diesem Koffer ja. und der Pistole und so ähnlich war ich auch so, wenn jetzt <lacht> einfach die Pistole Bücher mitnimmt. <lacht> dann kann ich nichts dagegen tun. Ich schiebe hier gerade Ware in einem nicht äh, unbeachtlichen Wert durch die Gegend. <lacht> Auf einem wackeligen Wagen, der viel zu laut ist, über Pflastersteine. Und irgendwie geht es bestimmt schief. Unter persönlichem Lebenseinsatz quasi hat Leo dafür gesorgt, ähm, dass Good Night Story for Little Girls auch in den Buchladen ankommt. So ganz so schlimm war es nicht. Eine Kleinigkeit vielleicht noch. Ähm, bitte, liebe Menschen, die so eine Bücher macht, wenn ihr die in zwei verschiedenen Sprachen rausbringt, und sorgt dafür, dass die tatsächlich erkennbar in zwei verschiedenen Sprachen sind, weil diese Bücher sehen exakt gleich aus und sie heißen auch exakt gleich und erst wenn man hinten rauf guckt oder sie aufschlägt, merkt man, in welcher Sprache sie sind. Was für sehr viel Freude sorgt, weil dann kommen Leute und sagen, ja, das gehört bestimmt hier hin. Und dann merkst du, nein, der Stapel würde ja nicht kleiner. Hm. Und dann guckst du genau, das sind alles deutsche Bücher hier im Englisch-Bookshop. Oh. Es Gibt sind das einfach so die, 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 die Kleinigkeiten, die wären ziemlich cool, wenn die mitgemacht Oder werden würden.
1: Oder halt so ein Sticker vorne drauf. German ja, aber da meckern die Leute, krieg den wieder ab.
3: <lacht> können Sie, äh, Entschuldigung, können Sie den Sticker abmachen, bitte? Gibt es auch ein Hardcover <lacht> eingeschweißt? Gibt es nur Hardcover?
1: <lacht> Gibt es das auch Pink. Okay, zum Glück so nicht. kommen wir jetzt aber zu einer der Autorinnen äh, dieses Buches, und zwar zu Francesca Cavallo. Denn unsere liebe Kollegin Jessie hat sie getroffen zum Interview vor ein paar Wochen, beziehungsweise ich glaube ein paar Monaten, weil wenn ich so mir die Hintergrundgeräusche anhöre, das klingt irgendwie total nach Sommer. Hm. Ich glaube, die haben draußen interviewt, was total schön ist, wenn man so denkt, ach ja, da saßen sie so auf der Treppe. Ein paar Kinder haben um sie herum gespielt und sie haben über so ein cooles Buch gesprochen. Und eine der Fragen an Francesca war auch erstmal. mal, es heißt hier Good Night Stories for Rebel Girls. Was ist denn jetzt eigentlich eine Rebellin für Francesca?
0: I don't have one definition because one of the reasons why there are 200 stories in Book 1 and Book 2 is that there are at least 200 different ways of being a rebel. Was
1: sind so Rebels für euch?
2: Also wenn es über 200 Wege gibt, ein Rebels zu sein, dann, dann bin ich auch einer. Also ich wollte sagen, ich glaube, ich, ich würde mich nicht darunter zählen, aber Ihr seid das, ist ja auch mal, das ist ja auch mal ein Buch, was nicht für Mann. mich geschrieben ist. Von daher finde ich Stimmt. das voll in Ordnung. Ja. Wenn ich, wenn ich ab, absolut kein Rebel Girl bin, das ist in dem Fall vollkommen in Ordnung, auch wenn ich jetzt ein großes Interesse an diesen 200 Geschichten habe, ehrlich ja. gesagt.
1: Aber ich finde das eigentlich auch einen geilen äh, Titel, weil ähm, Good Night Stories, also gute Nachgeschichten, das ist ja so, okay, wir entspannen uns, wir kommen ein bisschen runter und nennen so Rebel Girls. Das ist so dieser Action-Moment.
2: Mein freudiger Versprecher vorhin war, Little Girls zu sagen <lacht> <lacht> und dachte so, das klingt nach einem Buch, was ich gelesen haben könnte, aber Rebel Girls habe ich noch nicht gelesen,
1: damit. Das könntest du machen. Und wir haben es eben schon angesprochen, ähm, die Crowd sozusagen hat es mit mitfinanziert, beziehungsweise dadurch wurde dieses Projekt erst möglich, weil halt ähm, Francesca und ihre Mitstreiterin einfach nicht genug Kapital hatten, um dieses Projekt umzusetzen und auch keinen Verlag gefunden haben, weil damals, 2016 war die Idee relativ neu und alle haben gesagt, ja, was soll denn das? Und ähm, ja, Jessie hat sie gefragt, was denn eigentlich dieser Prozess mit ihnen gemacht hat, also ob das das irgendwie verändert hat, dass da eben ähm, Menschen an diesem Buch finanziell mitgewirkt haben.
0: Für Volume 2, actually, it was a, a much more interesting process, because after the success of Volume 1, basically whomever I met, online, offline, was telling me you have to learn about the story of this woman from my country. And because we had sold the book one in 75 countries, we had basically people from all over the world coming with stories that they wanted to be featured in volume two. So in that case it was much more of a crowdsourced uh, approach to research and quite, quite frankly a very beautiful one because it's not often that when you're writing something you can get the collaboration of a newsroom spanning uh, <laughs> across so many different
1: countries. Das finde ich total geil, diesen Aspekt daran, dass die Leute halt Feedback ge gegeben haben und gesagt haben, boah, mir fällt halt hier noch eine coole Dichterin ein und äh, da noch eine coole Sportlerin. Also dass es halt darüber hinaus ging über dieses, man unterstützt das Projekt mit Geld. Oh Gott, <lacht> ich mir gleich Stimme weg.
3: <lacht> ich finde es, ja, es ist ein... Es ist ein, ein ein angenehmes Ergebnis dieser Crowdfunding-Sache, weil es ist ja auch oft genug so, dass dann aus diesem Crowdfunding ein rauskommt, ihr müsst unbedingt das tun, was ich euch sage, weil ich habe euch Geld gegeben hm. und in dem Fall ist es so, ein, hey, denkt doch mal noch an diese Person und wie wäre es damit und das wäre auch noch cool und es, ist, es klingt familiärer, als es sonst oft klingt.
2: Ich finde, es ist ein total schöner, kollaborativer Gedanke, der dabei aufkommt, ähm, was für mich auch total Sinn macht, dass gerade bei so einer Ansammlung von Geschichten, gerade sowas sehr Persönliches für viele Leute auf jeden Fall auch, ähm, dass, dieser, dass dieser Weg dafür gewählt wird, wird, ehrlich hm. gesagt.
1: Hm. Und ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass diese Anthologien in verschiedensten Formen hervorkommen, dass es eben Texte gibt, dass es kurze Comic-Geschichten gibt, dass es manchmal ja sachliche Aufsätze irgendwie gibt. Und ähm, Good Night Stories for Rebel Girls sind halt gute Nachtgeschichten, also kleine Geschichten, die man vorlesen kann, die auch eine Dramaturgie haben, eine Einleitung und einen Höhepunkt im besten Fall. Und äh, da hat Jessie auch nochmal bei Francesca nachgefragt, warum sie denn diese Formen gewählt haben für Ihr Buch Good Night Stories for
0: Rebel Girls. I think there are many different things that contributed to make this book special. Uh, the two most important ones, in my opinion, are one, the fact that this book came, is rebel not just in the content, but also in the way it came to the world. Because uh, to create it, we didn't ask permission to any gatekeepers, but uh, we turned to the community. And it, it was the community that came together to give us the possibility to publish this book the other thing that made this book really special is uh, the um, combination of the style of fairy tale with the style of biography which is very peculiar and no one has been able to do it uh, like we did One of the characteristics of fairy tales, uh, one of the most important, is uh, that fairy tales help children make sense of their inner world. They help children make sense of their feelings. They pass uh, messages, like, for example, the woods, uh, that are very symbolic and that speak to a very profound nature of the human soul. So one of the things that I wanted to do with this book was to find in each of these biographies a scene, a central scene, an entry point that could have this. The possibility to layer the message in a way that could reach much farther and become symbolic not just of that woman's story, but of a, of a bigger and more profound human experience.
1: Also das war halt, die, was dieses Buch so besonders macht und ich glaube, warum es auch so gut ankommt. Weil es eben nicht einfach so ein Sachtext ist oder so ein kleiner kurz zusammenfassender Text, ähm, sondern weil es eben eine Geschichte erzählt und eben super ist zum Vorlesen oder auch selber zum Lesen, weil das natürlich auch interessant ist, viel mehr Spaß macht.
2: Und ich finde auch so spannend, dass sie halt davon, dass sie gesagt hat, dass wie wichtig eigentlich Märchen sind oder diese, diese Fairy Tales ähm, und was für einen großen Einfluss die eigentlich auf, auf Kinder einfach haben, die, die jetzt ja. mitbekommen. Das mhm. heißt, es ist ja auch nicht ein Buch, was quasi nur für Mädchen geschrieben ist, sondern ist halt ein Buch einfach für alle Kinder. Einfach um halt zu sehen, hey, es gibt halt Sachen jenseits des Horizonts oder jenseits des Mainstreams, was auch oftmals halt einfach falsch verkauft wird.
1: Ja. Ich finde total spannend, so jetzt so mein kleines Fazit zu der Sendung, wo wir darüber geredet haben, so bei den Grenzen dieses Genres, das ist tatsächlich, also das ist jetzt eine Sache ist, über die man reden kann, ne? dass es auf einmal, einmal, dass es diese wahnsinnige Aufmerksamkeit für diese Kickstarter-Kampagne war, dass man sich tatsächlich auseinandergesetzt hat, hey, wie können wir irgendwie Frauen sichtbarer machen, wie können wir vor allen Dingen aber auch People of Color sichtbarer machen, indem wir zum Beispiel ein produzieren. Produzieren. Finde ich total spannend irgendwie, ähm, dass darüber geredet wurde und dass danach eben dann davon inspiriert viele andere Bücher entstanden sind und eben auch, wie gesagt, Comics entstanden sind. Und das finde ich total, tatsächlich total cool und auch total schön. Und daran kann man irgendwie sehen, man muss sich nicht immer was komplett Neues einfallen lassen, sondern man kann es immer machen. Und vor allen Dingen, es ist halt irgendwie so gar kein Argument mehr, wenn, Le wenn man jetzt irgendwo hingeht äh, zu einem Finanzier und sagt, ja, ich, ich würde jetzt hier gerne einen coolen Film machen über die und die Frauen oder einen coolen Podcast und die Person sagt, ja, interessiert doch eh keinen, dann kann man zum Beispiel mal kurz auf diese Erfolgsgeschichte mit Goodnight Stories for Rebel Girls verweisen und kann sagen, guck mal, so kann man das machen, so kann man auch ein Thema irgendwie präsentieren, äh, etablieren. Ja. Und Maurice, haben wir dir ein bisschen Geschmack gemacht, mal wenigstens mal reinzugucken, wenn du bei uns bist und auf deinen Kaffee wartest, den wir dir in unserem Filterapparat herstellen. In der Küche. Zu
2: Kaffee sage ich ja niemals nein. Aber äh, äh, vor allem dieses, äh, wir haben jetzt ja über eine Menge Anthologien gesprochen und auf jeden Fall waren da ein paar Sachen dabei, die mich super interessiert haben. Aber insbesondere Good Night Stories for Rebel Girls ist was, worauf ich es echt jetzt abgesehen habe, ehrlich gesagt. Denn Märchen fand ich schon immer geil. Und hm. ähm, wenn auch noch quasi, ich wenn ich da auch noch was lerne, <lacht> doppelt
1: gut. Win, 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 win. Ja, das war der Ninja Pirate Broadcast am 28. Februar. Denkt daran, morgen ist nochmal Februar. Also noch nicht sofort den Kalender umblättern, weil ja und so. Das heißt, auch die Leute, ähm, die sonst immer nicht Geburtstag haben, die haben dieses Jahr Geburtstag. Also denkt morgen an alle Leute, die am 29. Geburtstag haben. Die haben es nur alle vier Jahre mal. Mir fällt jetzt gerade keiner ein. Ähm, aber
3: nee, nee, mir auch nicht. Ihr könnt äh, uns finden... Das, was wir tun, auf dragonseateverything.com. Ihr könnt das Ganze auch bei Facebook eingeben und da Sachen finden. Ihr könnt uns bei Twitter folgen unter Every. Ihr könnt dieses Interview, was wir gerade in Teilen gehört haben, später nachhören im
1: Stutenbiss-Podcast. Genau, und zwar natürlich am 8. März, am Frauenkampftag.
3: Genau. Das heißt, ihr könntet jetzt schon den Stutenbiss-Podcast in dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren und dann könnt ihr die letzte Folge auch schon hören und die, die dann am 8. März kommt, das
2: wäre zum Beispiel eine Idee, dafür könnt ihr natürlich wieder auf die Seite gehen, dragonseedeverything.com oder aber alle äh, Podcast-Apps eures Vertrauens benutzen, iTunes, Spotify.
3: Whatever you Welt. want. Ähm, wenn ihr das, was hier passiert ist, ganz cool findet und euch denkt, hey ja, sowas kann ich auch. Alex Berlin hat eigentlich offene Türen, ihr könnt da hingehen und sagen, <lacht> ihr wollt eine Radiosendung machen und die dürfen nicht Nein sagen, also nützt diese Möglichkeit, solange es sie noch gibt.
1: Auf jeden Fall. Und also die offenen Türen sind von 10 bis 18 Uhr. <lacht> zu den anderen Zeiten schlafen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, damit sie eben so wunderschön aussehen und so viel Energie haben, um euch dann bei euren Produktionen zu unterstützen. Ja, in dieser Sendung wurde ich unterstützt unter anderem von äh, einem coolen Typen. Na, Lukas.
3: <lacht> Verantwortlich für diese Sendung ist Maurice Mathieu. Hooray. An
2: den Reglern stand Paula Georgi.
1: Uh.